0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaalien jälkeen tulee tietää. Ja niin vain kävi, että valitsijat tipuuttivat tai no oikeastaan ehkä näyttivät, jos siitä Zoomin pikselöityneestä ruudusta sai mitään selvää, kenelle äänensä antoivat. Minä olen Sami Lindfors. Ja koska
1: nuo Electoral College-jatkot olivat vähän latteita, niin otamme tietysti hyppäyksen syvään päähän ja kysymme, mitä on pahuus Yhdysvaltain politiikassa. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on kuusi viikkoa vaaleista.
0: My democratic socialism says is a human I stand before you to officially launch my campaign for a second term. As president of the United that's States. my plan and that is why I'm gonna win I will be standing there not afraid to talk about a different way to answer the call of faith. Valitsijat saivat järjestettyä nämä omat vaalinsa ihan äh, suht tapaan, joskin tosiaan Zoomin yhteydellä siellä huidottiin suhteellisen isoin helkein, että tämä on minun ääni, tänne se menee, kuuletko siellä? Ja saivat tosiaan tiputettua äänet odotetusti, eli äh, Joe Biden sai 306 ääntä ja Donald Trump 232. Tuomo? Millaiset ajatukset, kun tämäkin vaihe on nyt takana ja tämähän meni suhteellisen siististi? Kyllä täytyy sanoa, että mä yllätyin
1: siitä, kuinka, kuinka helppoa ja nimenomaan yllätyksetöntä ja vaivatonta se loppujen lopuksi oli. Siinä järjestelyissä ei ollut hirveästi, tai siis siinä oli itse asiassa aika paljonkin vaivaa, koska ö, näitä äänestyksiä jouduttiin pitämään vähän julkisuudelta piilossa, koska jotkut, Oletettavasti Trumpin Kallella olevat porukat oli lähetellyt uhkausviestejä näille valitsijoille, että jos ette anna ääntä tämän. Ja nyt niille, jotka eivät näe, eli kaikki muut paitsi Sami, niin tähän tuota myös heittomerkit, eli kaikki, jotka eivät oikeaa voittajaa, niin saavat jotain väkivaltaisia seurauksia. Mutta mä olisin kyllä ottanut, että sieltä olisi muutama keikahdus edes tullut, että olisi olisi Bidenilta lähtenyt Trumpille jotain tämmöisiä tuen osoituksia, mutta eipä se tullut yhtään. Ja tähän tarkoittaa niin. siis sitä, että Biden sai enemmän
0: valitsijoita kuin Trump neljä vuotta sitten. <laughs> Kyllä, silloinhan siis kymmenen... Ö- ihmistä kaikkiaan sitten lipui näistä äänistä ja silloin mentiin, siellä oli Colin Powellille muutama ääni ja ä, sitten oli tämä alkuperäiskansan edustaja, jonka nimeä en taas valitettavasti muista. Satutkansa muistaa?
1: Muistaakseni josko oli Little Feather, mutta nyt mennään
0: ihan täysin muistivarassa, että pieni höyhen Kyllä, mutta joka tapauksessa muutamia lipsumisia sieltä tuli ja tämä oli mun mielestä ehkä se, että siis kelatkaa, miten paljon tämä on tänä päivänä, Yhdysvalloilta odotettu, että tämä on se yllättävin osuus, mitä ollaan nähty. Eli se, että me ei nähty yhtäkään lipsumista, niin kuin sanoit äsken, että tavallaan se olisi ollut ihan loogista. Kyllä mäkin odotin, että sieltä tulisi jostain republikaanisimmista osavaltioista ainakin yksi loikka tai jotain, mutta niitä ei tosiaan tullut ja sehän ei nyt mikään semmoinen sisäänkirjoitettu sääntö ole, että joka kerta kun valitsijat äänestää, niin sieltä tämmöisiä tulee, mutta se, että tällä kertaa ei tullut, niin Onko sulla mitään hajua, että mikä tähän olisi voinut vaikuttaa? Että oliko tämä vain, että nyt haluttiin pitää mahdollisimman jotenkin simppelinä tämä vai oliko kenties mahdollisesti se korkeimman oikeuden kesäinen jyrähdys siitä, että kyllä sitä valitsijoilta saa edellyttää sitä, että he pysyvät siinä osavaltion tuloksessa? Tässä
1: ei oikeastaan ollut niin mitään... Tuntuu, että tässä ei ollut mitään ristiriitaa. Tämä oli tavallaan niin huipennus tälleen. Mä mietin sitä, että joskus 20 vuoden päästä, että miten me muistaa näitä vaaleja. Et me tästä niin valtavasta mediaspektaakkelista, joka tässä on noussut. Et siinä on ollut Trump-osallisena, mutta totta kai tämä liberaalimedian kauhistelu. Mutta sitten kun katsotaan pelkkää tätä prosessia, niin eihän niin vaaleissa, niin vaalipäivänä ei ollut mitään ongelmia. Äänten laskennassa ei ollut mitään ongelmia. Valitsijoiden tässä äänestyksessä ei ollut mitään ongelmia. Eli tähän jatkumoon se sopii ihan täydellisesti ja ehkä se vaan kertoo siitä, että me seurataan mediaa liikaa. Siis Yhdysvaltojen kansalaisyhteiskunta on osoittanut, että se toimii. Lähidemokratia on osoittanut, että
0: se toimii. Tällä hetkellä se kongressi on se, joka ei toimi. Hei, tähän välin oikaisen vielä meitä äsken. Oli pakko googlata tässä välissä, että kuka oli tämä yhden tämän valitsijan äänen saanut. Se oli Faith Spotted Eagle, tämä henkilö, joka sai 2016 tämän äänen, alkuperäiskansan edustaja. Kiitos Sami, ei
1: tarvinnut tehdä mitään jälkikäteisen nauhoitustaan päälle. <laughs> Mutta siis eilen sitten Biden sai ihan onnitteluja. Totta kai ensimmäisenä, merkittävistä valtiomiehistä onnittelun ehti antaa Venäjän presidentti Vladimir Putin, ja tämä oli siis varmaan aikaeron takia tai jonkun muun vuoksi, että ehti ennen Mitch McConnellia, Donald Trumpia.
0: Sami, millainen kuva tämä on Yhdysvaltain politiikan ajasta tällä hetkellä? Siis musta on edelleenkin ihan parasta, että Vladimir Putin onnittelee ennen Mitch McConnellia <laughs> Joe Bidenia voitosta, että kyllä se Kyllä se kertoo todella paljon, mutta sitten tota, mehän saatiin lopulta kuitenkin äh, Mitch McConnelliltakin sitten tunnustus. Tota, äh, mä en ole ihan varma, mä oon nyt siis lukenut ihan täysin niitä Mitch McConnellin äh, sitaatteja läpikotaisin, mutta se ensimmäinen sitaatti, minkä mä näin, mikä oli se ikään kuin myönnytys sille Joe Bidenin voitolle, oli, että electoral college has spoken, eli valitsijat ovat puhuneet. Ja tota, niin tämä aloitus ainakin, tämä oli se sitaatti, mikä ensimmäisenä lähti leviämään, niin oli musta jo semmoinen, että siellä oli jotenkin niin, 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 hammasta purre oikein silleen pöntö. Että... kai tässä nyt on sitten tunnustaa.
1: No itse asiassa mä tuosta tota, NPR politics podcastista kuulin pienen pätkän tästä puheesta, ja se oli hyvin perinteinen loppujen lopuksi. Electoral College has spoken, mutta sitten puhuttiin, että Tosiaan toivotan onnea Bidenille, joka on meille täällä senaatissa tuttu ja myös tuolla takarivissä kollegamme Kamala Harris, joka on ja tullakseen ensimmäiseksi naispuoliseksi varapresidentiksi. Ja se, oli, se oli hyvin loppujen lopuksi tämmöinen perinteinen puhe. Mutta siis McConnellhan oli soittanut etukäteen valkoiseen taloon. Hän ei ollut puhunut suoraan Trumpille, mutta Trumpin kansliapäylkälle Mark Meadowsille sanonut, että hei, by the way, tämmöinen tulossa, että älkää pillastuko. Ja Trump pysyi ihan hyvin aisoissa. Että hän lähinnä ritviittasi jotain tämmöisiä hourupäitä, mutta ei laittanut Caps Lockilla Mitch McConnellin pitää erota tai mitä tämmöisiä sitten voisi tullakaan, että hän haastaa hänet oikeuteen. Mitä, mistä mä ehkä vähän ollut enemmän innostunut, jos olisi tullut jotain tollasta sekoilua.
0: Mun täytyy nyt vielä siis tunnustaa ihan tällainen on the record, että kun mä näin, että Mitch McConnell on nyt tunnustanut tämän maalituloksen, niin jostain kumman syystä alkoi soida päässä vanha kunnon Asa ja Asan kappale hidastaa ihan ensimmäiset lainit. Voitte mennä itse kuuntelemaan, jos, jos haluatte tietää. Legendaarista, I, legendaarista. Kyllä, kyllä. Kyllä, mutta vahva mieleyhtymä tuohon ensimmäisten lainien tota, hetkeen tuli tästä mieleen. Ö, mutta siis kaikkihan ei ole nyt siis ottanut tätä, ö, mä olin sanomassa kunniakkaasti. Mitch McConnellinkin tapauksessa tota, voidaan tästä niinku varmaan olla monta mieltä, mutta hän nyt on kuitenkin sanonut, että tota, kyllä, että tämä homma nyt menee näin, Bidenista tota, tulee seuraava presidentti. Ja hän oli ilmeisesti myös vähän koittanut laanuttaa tätä innostusta, että edustajan huoneessa ruvettaisi vielä sitten jotenkin myllyttämään tätä prosessia vielä lisää. Koitan nyt vähän niin kuin ottaa kuitenkin sitten tämmöistä demokraattisempaa linjaa tässä. Mutta tosiaan kaikki eivät ole tätä samalla tavalla ottaneet. Pohjois-Karolainen senaattori Bob Steinberg oli suorastaan järkyttynyt tästä yhteiskunnan tilasta ja hän vaatii, että julistetaan Marshall Law eli poikkeustila päälle. Trumpin pitää aktivoida jostain 1800-luvun alusta Jefferson ajoilta tämmöinen poikkeuslaki, jolla Trump saa ottaa maan haltuun, laittaa ihmisoikeudet sivuun ja vyöryttää armeijan kaduille varmistamaan, että valta pysyy oikeassa paikassa. Aika tuota, sanotaanko hapokasta tavaraa sieltä jostain, että kyllä niin republikaaneilla tulee olemaan hommaa tämän oman tuota, pesänsä siivoamisessa tuohon tammikuuta, tammikuuta, kun lähestytään. Mutta kun meno on tollasta niin on syytä kääntyä taas katsomaan sinne Bidenin suuntaan, että mitenkä siellä reagoidaan kaikkeen tämmöiseen.
1: Mun mielestä Joe Biden on osoittanut, oveluutensa ja pelisilmänsä tällaista legendaarista minua ja Mika Sandströmin Twitter-läppää <laughs> seuranneille. Tota, nyt on metaa. Nyt on meta. Mutta siis Bidenhan on lähinnä siis kuumotellut Trumpia, että sanonut, että Trump on ihan hanurista. Trump rikkoo demokraattisia normeja. Mitä toi äijä oikein touhuu? Mut sitten Mitch McConnellille tai esimerkiksi Lindsey Grahamille tämmöisille, no McConnell ei ehkä ole Trumpin mutta Graham on. Ja hän on sanonut, että on käynyt hyviä keskusteluja näiden republikaanisenaattorien kanssa ja sanoi, että arvostaa näitä ja hei, että me päästään varmaan hyviin diileihin. Eli siellä, siis Biden pitää hyviä suhteita yllä. Totta kai hän tarvitsee niitä, jos hän haluaa saada mitään lakiehdotuksia läpi, oli senaatissa enemmistö tai ei. Ja Lindsey Grahamkin oikein kivoja sanoja sanoi Bidenista, että joo, varmaan tulee tällaista puolueiden välistä yhteistyötä enäämpään pois. No. Uskotaan se sitten, kun nähdään. Mutta Bidenilla ja McConnellillahan on historia Obaman toiselta kaudelta. He saivat jotain diilejä silloin aikaan, vaikka se yleisesti ottaen oli aika katastrofi. Mutta kyllä, mä näkisin, että tässä ainakin edellytyksiä jonkinlaiselle yhteistyölle on olemassa.
0: Tuomo, se on nyt talvisesonkin tuloillaan ja mulla on semmoinen kutina, että ö, oikeusministeri William eli Bill Barrilla on tällä hetkellä sukset pakattuna, sillä hän on saanut Uo-Uuden monon. Toista ehkä vielä odotellaan, <tos> mutta ainakin tota yksi on saatu. Aivan hirveä juttu näin joulun alla, mutta siis Bill Barr <tos> saa siis Trumpilta kenkää ja tätä on oikeastaan nyt odotettu ö, aika pitkään, että Barr on ollut kyllä Trumpin Twitter-fiidillä melkoisen edustettuna tässä kuukauden sisällä. Haluatko tuoma Tuomo summata, että mikä on johtanut siihen, että tosiaan Barr on tällä hetkellä pakkailemassa laskettelutarpeita ja varmaan suuntamassa kohti Denver, Colorado – No näitä huhuja tästä Barin lähdestä on
1: riik- liikkunut sellaista runsaat vuodenpäivät. Mä näin Twitterissä Maggie Habermanin twiitin jostain maaliskuulta, missä Bill jo punnitsi, että jatkaako hän Trumpin oikeusministerinä vai ei. Mutta nyt tämä sitten lopulta kävi ja mä en ole ihan varma, että onko hän saanut siis monoa vai onko hän eronnut vapaaehtoisesti vai mikä, mikä tähän tilanteeseen on tullut. Mutta siis ilmeisesti Kamelin selän katkasi se, että äh, Bill Barr sanoi tuossa pari viikkoa sitten, että mitään todisteita vaalivilpistä ei ole. Että sen takia oikeusministeri ei voi tehdä tälle mitään. Ja lisäksi sitten äh, viime viikolla, kun sitten tuli julki se, että Bill Barr... Ei ollut julkaissut ennen vaaleja tätä Hunter Bidenin, eli Joe Bidenin pojan rikosepäilyä, että siitä ei oltu pidetty sellaista isoa, komeaa pressitilaisuutta, jota Trump olisi sitten kampanjassaan (hysy) päässyt hyödyntämään. (hysy) Minkähän takapihalle se olisi voitu... (laughs) <laughs> Järjestää sille pika <pika-aikataululla. laughs> Ja tota, aivan. Ja, <laughs> siis, edessä. <laughs> se, se varmaan kertoo myös siitä, että siellä ei hirveästi välttämättä ole mitään siellä tutkinnassa sellaista, mitä Bill Barr voisi kertoa. Mut siis tä, tästä lähtee aivan annossa pätevyyttä. Bill Barr on kiistämättä semmoinen ovela velho, ö, joka tietää, miten oikeusministeriö toimii, miten näitä hommia juntataan läpi, koska hän oli George W. Bushin oikeusministerinä silloin aikanaan. Mutta se, että Bill Barr tietyllä tapaa ripustautui siihen todellisuuteen, josta Trump ei pidä, niin se nyt koitu hänen kohtalokseen muutama viikko ennen vallanvaihtoa.
0: Mun täytyy kysyä sinulta tuota, että mä rupesin tässä miettimään tänään, että minkälainen on ollut tämä Bill Barrin kehitys tässä jotenkin ehkä sanotaan tämän vuoden aikana. Ja tota, jossain vaiheessa kuitenkin se Barrin rooli oli tosi vahvasti siinä, että nyt niin ollaan todellakin se semmonen yhtä aikaa kilpi Donald Trumpin edessä ja samalla aikaa myös semmoinen tietynlainen keihäänkärki, että sieltä niin oikein jyrätään just tuolla oveluudella, mitä sieltä kokemuksen kautta on syntynyt niitä Trumpin asioita ja tavallaan just sitä kannattajakuntaa on tässä niin kosiskeltu koko ajan. Hän on ollut erittäin taitava siinä, mutta jotenkin tässä loppuvaiheella, niin jotenkin mä aloin aistia, kun katsoin niitä julkisia esiintymisiä, kun hän on pitänyt niitä puheita ja muuta, niin Mä en enää ole nähnyt semmoista samanlaista terää, mitä siellä vielä jossain vaiheessa oli semmoista kunnon uhoa, niin tota, oliko niinku nyt semmoinen, että nyt vaan niinku ikään kuin tuli semmoinen raja vastaan, että ei, et, 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 nyt niinku loppu jo multakin, multakin niinku kaikki semmoiset kortit kädestä, millä tätä voi enää pelata?
1: No siis Trumpin lähipiiristä ja sitten ympäriltä ne tärkeimmät ministerit on kuitenkin vaihtunut, että hehän ei ole kauhean pitkään kestänyt oikein kukaan sieltä, paitsi semmoiset, niin kuin joku Stephen Miller on ollut koko Trumpin valtakauden ajan siellä. Kaikki muut on tyyliin vaihtunut, paitsi jotkut liikenneministerit ja asuntoministerit ja opetusministeri Betsy DeVos hämmästyttävästi on pysynyt koko neljän kauden ajan. Mutta se on varmaan tosi, tosi, tosi kuluttavaa olla siinä Trumpin kanssa, kun sä et mitenkään pysty kontrolloimaan sitä, että mitä Trump tekee. Jos hän haluaa jotain, niin hän perhana viekköön, sitten hoitaa sen itse, vaikka se olisi kuinka laitonta. <laughs> Minkä lisäksi sitten koko tämä Trumpin, Trumpin kannattajakunta on yhtäkkiä tajunnut, että hei, tämä tyyppi ei pystynytkään hoitaa meille näitä vaaleja. Hei, tämä tyyppi oli muuten näiden neo konservatiivien, George W. Bushin ja muiden tämmöisessä hallinnassa, että hän on tämmöinen perus neocon, niin sanotusti ja kuuluu siihen pahan akseliin, joka on äh, ollut mukana tuhoamassa Amerikkaa, <tos-> vienyt Amerikkaa näihin tuhoisiin sotiin. Mä luulen, että näköinen äh, yhdistelmä tässä nyt niin on sitä uupumista ja just sitä, että Trumpin base ei oikeasti tikkaa William Barris juurikaan
0: paremmin. Kun me laadittiin tämän jakson käsikirjoitusta tuossa aiemmin ja Tuomo sitten heitti mulle jotenkin ihan puskista kesken työpäivän, että hän haluaa miettiä pahuutta politiikassa – ja mä niinku katsoin sitä viestiä hetken aikaa, että että et nyt on kyllä, tuntuu, että Tuomo on lähtenyt uimaan sinne syviin vesiin. Ja niin kuin tosiaan Tuomo tuossa ihan alussa lupasi, niin sinne syvään päätyyn sitten mennään. Haluatko sä Tuomo avata, että mitä kautta tää ö, pahu, pahuuspolitiikassa Kela lähti oikein pyörimään? Tässähän on ollut kaiken näköistä
1: pahuutta ilmassa Trumpin hallinnossa muutenkin. Mä olen miettinyt sitä, että sitä just, että missä muodossa se pahuus oikein on? Millaisena on Miks oikein? Miksi mä konel? Klassikko totta kai. Ruumiillistuma, sanoisin monet. Mutta siis mä, mulla on periaatteessa kolme, kolme tällaista näkökulmaa mistä siihen pahuuteen voitaisiin tarttua, mutta ne ei välttämättä kaikki ole tavallaan pahuutta. Et totta kai tämmöinen niin kuin moraalinen näkökulma ja Baito the ei tämmöinen klausuli, että niin kuin filosofiaa en ole lukenut sitten lukioon, että sosiologia pohjalla mennään tässä näin.
0: <laughs> Joo, voitaisiin muuten varmaan heittää, että jos jollakin on hyviä suosituksia niin kuin ö, politiikan öö, moraalista ja niin kuin eettisestä politiikasta on yli, ylipäänsä, niin saa laittaa muuten Twitterissä lukusuosituksia, koska kun tätä miettimään, niin ajattelen että ehkä voisi olla ihan hyvä sivistää itseään, eli at sami Force at tuomahytti, at vaalirankkurit, niin laittakaa ihmeessä lukusuosituksia.
1: Mutta älkää laittakaa sen mä oon lukenut jo. Tos, toisaalta, äh, siis kun on kiistatta semmoisia pahoja ja julmia politiikka esimerkiksi käydään heittämään lapsiin häkkiä rajalla, niin nämä jotenkin tuntuvat sellaisella niin kuin tavallisella tämmöisellä keskiluokkaisen hyvin tulevan ihmisen moraalilla varustetulla henkilöllä. Että et, et tämmöistä on niin kiistatta pahoja ja julmia politiikkatoimia. Toisaalta joku sit saattaa nähdä, että, että nämä, ketä siellä otetaan kiinni ja halutaan torjua maahanmuuttoa, niin on, se on sitten niin kuin, ää, mitä sen sanoisi, tarpeellista. Että tarpeeksi kovat keinot käyttöön, että, että hei, teidänkin lapset voidaan laittaa häkkiä, että ette, ette sitten tule. Mutta mut niin mä näkisin, että tämä olisi ehkä sellaista, sellaista ihan oikeata pahuutta, mitä, mitä niin kun politiikassa on. Koska sitten Trumpin kaudella me ollaan nähty niin sanotusti rasistisia politiikkatoimia. Että esimerkiksi muslimibänni valikoidusti muslimimaihin. Ei edes maihin kuten Saudi-Arabiaan, josta niitä terroristeja on oikeasti tullut, mutta nämä on tämmöisiä niin kuin syrjiviä politiikkatoimia, joille on ollut ihan oikeasti kannatusta.
0: Mitä sä Sami tästä jaosta ajattelet? Tämä on ihan hyviä kelo, keloja, että siis tosiaan äh, tämä on varmaan nyt semmoinen, tota, moraalifilosofit voisi varmaan pilkkoa just niinku äh, tällaisia toimia todella siis niin kuin atomeiksi ja alkaa miettimään, että mikä niin pahuus on – miten pahuus määritellään ja se varmaan lopulta on monien mielestä semmoinen sosiaalinen konstruktio, että mitä me niin yhdessä päätetään, että mikä on, mikä on pahaa. Niin äh, tavallaan, jos ajattelee vaikka ihan jonkun YK ihmisoikeuksien julistuksen pohjalta, mihin valtiot ovat sitoutuneet, niin kyllähän niin kuin, jos ajattelee äh, toimia, jossa niin kuin, no niin, siis varmaan niin kai politiikassa – kaikki niin kuin tietyllä tapaa allekirjoittaa sen, että jos on maahanmuuttoa, niin siinä täytyy olla jonkinlaiset pelisäännöt ja siinä täytyy olla joku mekanismi, että pysytään jollain tavalla kärryllä siitä, että mitä, ketä nämä ihmiset on, mitä he tekee ja missä he on ja niin jieneen, jieneen, koska se vaikuttaa siihen, miten yhteiskunta toimii, mutta sitten kun yksi keino jotenkin hallita tätä koko hommaa on tehdä tämmöinen tilanne, jossa laitetaan lapset häkkiä alla vähän silleen, että näin käy, jos tuutte, niin varmaan tässä vaiheessa voitaisiin sanoa, että aika montaakin vaikka tätä ihmisoikeusjulistuksen artiklaa voisi tässä vaiheessa tuijottaa, että meneekö nämä nyt hirveän hyvin yhteen, että jos me ankkuroidaan vaikka se pahuus ja hyvyys ikään kuin nyt vaan siihen, että nämä valtiot on sitoutunut tämmöiseen, niin kyllä siinä on aika paljon ihmistä oikeutta koskemattomuuteen rikotaan ja sitä, että kohdellaan ihmisiä yhdenvertaisesti, niin sanoisin, että ei ehkä ihan puhtaita papereita tästä hommasta. Mutta Sami, onko Donald Trump paha? Koska mä en välttämättä ajattele,
1: että hän olisi paha, koska Hän kuitenkin on koko ajan kertonut, että tämmöinen hän on, me ollaan tiedetty, että tämmöinen hän on. Hän ei ole muuttunut yhtään siinä aikana, kun hän politiikassa on ollut. Äänestäjät on äänestänyt just sellaisen tyypin, kun ne
0: on halunnut ja me ollaan saatu just sitä, mitä mitä me ollaan tilattu. Niin. Tämä on sitä demokratiaa. <laughs> Mutta mä heti huomauttaa tähän, että käsittääkseni jo aikoinaan Platon, vanhakunnon, kreikkalainen filosofi oli ihan hiton näreissä demokratiasta, että se heitteli jotain leipäkiviä jossain järvenrannalla – ja savua nousee päästä että ei perkele, että miten paskan mekanismi ovat kyhäneet. Että sehän vaan mahdollistaa sen, että tulee tällaisia hitsin klouneja, jotka niin oikein puhuu tämmöiset massat puolelleen, lupanille niille kaikkea ihan hölmöä ja sitten ollaan taas siinä tilanteessa, että nousee tyrannit valtaa. Niin eikö periaatteessa voitaisiin niin todeta siinä mielessä, että Donald Trump tietyllä tapaa nyt edustaa tämmöistä tyranniaa demokratian sijaan siinä, että hän todella siis lietsoo massoja niihin semmoisten asioiden pariin, jotka hyödyttää nimenomaan häntä itseään. Ei ehkä ajatella niinkään sitä, että mikä on tämmöinen demokraattinen lattea suomalainen ratkaisu, missä perustetaan jonkinlainen komitea tai toimikunta pohtimaan kuusi kuukautta, että millä saadaan vähän jokaiselle jotakin.
1: Niin, Platonillehan Yhteiskunta ja demokratia, hän kuvasi sitä tämmöisen niin laivametaforan kautta. Eli on näitä soutajia siellä ja sitten on se viisas, se filosofi kuningas, se kapteeni, joka osaa suunnistaa niitä tähdistä ja osaa niin kuin kertoa, että mitä siitä menee. Että et tämmöinen demokratia tai laiva, niin kuin hän sitä vertasi ei toimi, jos ne soutajat siellä yhdessä miettii, että minne mennään. <tos> Pl- Platonka on nyt ihan niin kuin semmoinen <tos> kaikessa semmoinen samanlainen, <tos> samanlainen demokratia heppu ollut kuin mitä me niin kuin ollaan. Mutta tämä, että, että, että Trump on ollut se tyranni, ja että hän on jotenkin ehkä pysynyt aisoissa siellä, niin joo, että niitä normeja on ollut, mutta ne on ollut, alemman tason tyyppejä, ne on ollut armeijan kenraaleja, ne on ollut alemman tason virkamiehiä, jotka on sanonut, että hei, tämä ei toimi. Että me mieluummin erotaan tästä, että paljon oikeusministeriöistäkin on lähtenyt niitä viranhaltijoita pois, vaan sen takia, että hei, tämä, niin näin näitä asioita ei hoiteta. Ja mä ehkä näkisin, että, että yksi pahuuden muoto tässä on just tämä, nämä opportunistiset ö, senaattorit ja edustajanhuoneen jäsenet, jotka on lähtenyt tuohon Trumpin hommaan mukaan ihan vain sen takia, että saadaan just niitä mun tuomareita sinne. Ö, et, et tavallaan on lähtenyt mukaan tuhoamaan sitä oikeusvaltiota, ja kun Lindsey Graham on niinku pahin näätä kaikista. <tosilut> <tosilut> et jotka, Tom Tillisit ja Kelly Leffler ja ö, mitä näitä muita tyyppejä nyt onkaan, he on sentään niinku rehellisesti sekaisin. Me tiedetään, että, että sieltä ei, että jostain Mike Pompejolta, niin ei siltä kannata odottaa mitään muutakaan. Mutta sitten just Lindsey Grahamin henkilö, joka ensi haukkuu Trumpia, että ei tästä jatkastu mitään ja sitten on se paras golfkaveri, niin siinä on kyllä semmoinen pahuuden mahdollista, jota niin kun, en
0: henkilökohtaisesti pysty
1: arvostamaan, enkä pidä juuri minä.
0: Mä nyt kyllä jotenkin vielä inspiroiduin tuohon perään Platonista sen verran, että ää, tosiaan tuossa laivavertauksessakin tavallaan puhutaan teknokratiasta, eli että on nämä tämmöiset viisaat ja oppineet, jotka sitten johtaa sillä kaikella viisaudellaan ää, maata eteenpäin, niin tota, mä aloin miettiä, että käviksi tässä oikeastaan niin, että teknokratia pelasti Yhdysvallat. Oli tavallaan ikään kuin tämä tyranni, joka on hyödyntänyt niitä demokratian semmoisia väkivaltaisuuteen ja rasismiin taipuvia niin pahoja voimia ja sitten tulee viisaat oppineet sieltä jostain, jostain tota, osavaltioiden tota, kaupungintalojen ytimestä joku byrokraatti, joka tulee sanoa, että nap Tämä ei mene eteenpäin ja laittaa, laittaa niitä tosi kummallisia, äh, kummallisia oikeuskeissejä sinne paperikierrätykseen ja muuta. et tässä oikeastaan tietyllä tapaa niin kuin Platon nämä asiat olisi aikoinaan halunnut, että menee?
1: Mä näen ehkä vähän hankalana ton äh, kaiken sovittamisen nyt tähän Platonia, mihin saat Koska jos muistetaan sitä antiikin Kreikan demokratiaa, millaista se oikeasti oli, niin sehän oli demokratian... Puhutainta ja jalointa muotoa, jossa kaikki saivat äänestää. Paitsi naiset ja orjat ja muut. Otetaan nyt siis tarkennuksena vielä. Me täällä vaalirankkureissa emme kannata Antikin Kreikan mukaista demokratiamallia, vaan tämä meidän nykysysteemi on oikeasti tosi, tosi, tosi paljon parempi. Mutta Sami, meillä on iloisia rekrytointiuutisia – Kertoista riistä meille.
0: Ja meillähän on suorastaan demokratian riemuvoitto, sillä nokkelimmat, jotka meitä Twitterissä seuraa – ja ehkä saattaa muistaa myös aiemmista jaksoista, olemme tämän maininneet, mutta me olemme seuranneet – Joe Bidenin sijaan Twitterissä koko ajan Pete Buttigiegia. Meillä on hänen kova luotto ollut koko ajan ja meillä on siis iloisia uutisia – koska Pete on saanut töitä. Uh, legendaarinen Sulu, eli Star Trek-tähti George Takei on twiitanut With Mayor Pete at transportation will not only get tastefully designed bullet trains, the announcements will be in seven languages. Eli kun saadaan uh, pormestari Pete liikenneministeriksi, niin me ei saada pelkästään tyylikkäästi suunniteltuja luotijunia, vaan me saadaan myös kuulutukset seitsemällä kielellä. Tuomo, kuinka monella kielellä osaat sanoa elä pitkään ja kukoista? Ehkä kahdella, mutta <laughs> myös
1: kahdella kielellä meikäläistä voi kuulla Tampereen yliopiston Linna-kirjastossa. Siellä nimittäin meikäläisen ääntä pääsee kuulemaan puoli tuntia ennen sulkemisaikaa ja 15 minuuttia ennen sulkemisaikaa.
0: Ei herra jumala, tämä on mulle oikeasti iso uutinen. Onko mä kuullut siellä, kun on tullut ulos, että nyt pitää alkaa lähteä. Sami, se olin minä koko ajan. Kiitos, että tuotte ihan aitoa oikea demokratiaa ja kuuntelette vaalirankkureita. Mahtavaa, että olette edelleen linjoilla ja laittelette edelleen viestiä ja käydään keskustelua tuosta Yhdysvaltojen poliittisesta tilanteesta. Ja edelleenkin meidät saa tägäillä at at tuomohytti, at vaalirankkurit.
1: Kuuntelit meitä sitten kirjastossa tai liikenneministeriön huoneessa, niin kerro toki ystävillesi. Meitä kuulee tosiaan tuonne tammikuun loppupuolelle saakka. Ollaan ihan sinne asti, kunnes valta on vaihtunut. Ja vaalirankkurit tekee joitain jaksoja jouluna, mutta aikataulusta en uskalla luvata mitään. Mutta joulukellojen kilinää, ping, ping!